0: Aloha, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zum Werkbank-Podcast, eurem Podcast von aus und für die schöne neue Arbeitswelt. Aus dem Basislager Coworking Leipzig. Ich bin Patrick und schön, dass ihr nach der Sommerpause wieder mit dabei seid. Bevor ich euch meine heutigen Gäste aus dem eHealth-Sektor vorstelle, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben den Sommer genutzt, haben an diesem Podcast gearbeitet. Und werden in den nächsten Wochen ein neues Format launchen. Ich werde mich regelmäßig mit Expertinnen und Experten aus dem Basislager und der Leipziger Gründerszene treffen, um euch das Thema Gründen gründlich näher zu bringen. Wir beleuchten die wichtigsten Themen bei einer Unternehmensgründung. Das Thema Recht, das Thema, wie baue ich das Ganze technisch auf und wie vermarkte ich meine Idee nach außen. Also gleich mal auf Abonnieren klicken, behaltet den Podcast im Auge, jede Woche wird es eine neue Folge mit einem Experten geben. Jetzt aber erstmal zu meinen heutigen Gästen. An der Werkbank darf ich begrüßen Michael und Philipp von der SkyDes GmbH. Die beiden promovieren im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen an der Uni Leipzig und bieten mit ihrer Firma SkyDes digitale Lösungen für den Pflegebereich an. Ich frage mich, wie es ist, als Wissenschaftler ein eigenes Startup zu gründen und auf welche Herausforderungen die beiden getroffen sind, ein digitales Produkt in einer analog geprägten Welt wie der Pflege zu etablieren. Das Potenzial ist geiles, sieht übrigens auch der TGFS, der Technologiegründerfonds Sachsen und hat kürzlich eine sechsstellige Summe in die Firma investiert. Außerdem waren Michael und Philipp für den sächsischen Gründerpreis von Future Sachs nominiert, Darüber werden Sie reden und natürlich über Ihr erstes Produkt, eine appbasierte Anwendung, die Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Seid gespannt auf eine Folge aus einem hart reglementierten Nischenmarkt wie die Pflege, einem innovativen Produkt, warum Verhandlungen mit Investoren eine eigene Kunst ist und warum es am Ende trotzdem so ein tolles Gefühl ist, sein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt zu haben. An der Werkbank. Philipp und Michael von Skydes. Viel Spaß damit.
1: Tienda, lateinisch, wissen. Okay. Diskere, lernen. Wissen und lernen. Digitalisierung. Wissen, lernen.
2: Ja, wenn man es erklärt, das ist cool, ne? Aussprechen kann es kein Schwein. Aber. aber das ist ja auch interessant. Das ist ja auch das was. Wenn jeder sich
1: verspricht und man hat gleich was zum Klarstellen, dann ist das, das kann auch eine gute Sache sein. Das ist gut, das ist ein Icebreaker. Das, das ein stimmt, Icebreaker. ja,
2: nur dass der Eis, äh, das, 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 das Erklären trotzdem nicht die Betonung erklärt, dass wir es ja. geiles sagen.
0: Man muss ja sagen, das ist ja die Firma hinter dem Produkt. Das ist richtig. Genau. Ja, und das Dach. Äh, genau, das Dach. Das Wichtige ist, dass man euer Produkt kennt und aussprechen kann im besten Fall. Und genau und das ist mit Wondera
2: ja sehr gut gemacht. Genau, genau. Also, <lacht> das kriegst du.
0: Ihr habt euch selbstständig gemacht, eine Firma gegründet und habt ähm, als erstes ähm, Produkt, ich denke mal, das ist das Erste, also ihr wollt wahrscheinlich mhm. noch andere. Genau. Äh, die App Wondera. Mhm. Kann noch mal kurz sagen, was, was, das, was die
1: App macht und für wen die gut ist. Wondera, wie der Name schon sagt, geht es um Wunden um chronische Wunden in Pflegeheimen bei älteren Menschen. Ich denke, jeder weiß also oder kennt dieses Phänomen, dieses Problem, dass ältere Menschen durch chronische Wunden geprägt sind. Das sind einfach durch Liegen oder durch mangelnde Bewegungen. Dann eben man sagt Dekubitus oder Ulkus, äh, diabetisches Fußsyndrom. Das ist vielleicht jetzt schon zu speziell argumentiert, aber es geht einfach um chronische Wunden, die einfach nur noch sehr schwer heilen sprich, die regelmäßig versorgt werden müssen und die müssen natürlich auch regelmäßig dokumentiert werden. Und wir wissen ja alle, Deutschland, das ist ein sehr bürokratisches Land, was zum Teil auch richtig ist, da kann man jetzt Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Aber Fakt ist, es muss dokumentiert werden und es läuft noch sehr altbacken. Sehr altbacken, sehr ineffizient, sehr unhygienisch und demzufolge auch sehr fehleranfällig. Sozusagen analog, ist das richtig? Ja.
2: Das kann man so
0: Analog Steinzeit, ja. <lacht> ja.
1: ja. Äh, genau, und ähm, dann ist das ja immer so eine Sache, so eine gemeinsame Sache. Wir hatten natürlich auch viele Kontakte schon äh, von unserer Zeit eben als äh, Projektleiter an, ähm, über den akademischen Bereich äh, in den Pflegebereich und äh, kannten natürlich dort auch äh, wirklich welche, die sich dort richtig gut auskennen, äh, die dort sehr große na, oder sehr gute Player sind, würde ich mal sagen. Und die kamen mit dem Problem und haben immer wieder betont, also die hatten vielleicht noch nicht die Lösung, aber es kam immer wieder so ein Rücklauf, Mensch, und da müsste doch mal und kann denn nicht mal und äh, dann tun sie so nicht. und mhm. diese, diese wiederholte Meldung von Problemen und ähm, dann, dass man okay, das ist ein Mangel, da ist ein Bedarf da, wenn bestimmte Rahmenbedingungen dort gelöst werden dann kann da echt was besser gemacht werden und dann kann das sich echt zu einem Produkt entwickeln. Das ist so der Anfang. So ganz pragmatisch. Da hat man noch nicht die Vision von ist ja Ultra gesagt.
0: nischig natürlich. Also das ist jetzt noch ein Medizinprodukt oder im Medizinbereich. Mhm. Und dann nochmal ganz tief, also in der Pflege mhm. und dann wirklich eine ganz spezielle Anwendung, die ihr da mit der App halt abdeckt. Aber mhm, eine Anwendung, die wahrscheinlich in äh, hunderttausenden Pflegeeinrichtungen im ganzen Land halt gebraucht wird ja? und darüber hinaus also auf der ganzen Welt
1: 100.000 sind es glaube ich in Deutschland nicht ganz aber äh, es äh, sind schon ein paar ja, gut, auch Krankenhäuser so. ja, genau.
0: ja
2: dieses Problem verfolgt ja schlussendlich alle ne? ist, also, genau. vorreichend natürlich in, in der Pflege an sich äh, altersbedingt einfach aber natürlich ähm, auch im ambulanten Bereich also äh, sprich häusliche Pflege genau das gleiche Thema Krankenhäuser wie du ja auch sagtest ähm, ja, Arztpraxen ja weniger, ja, weil die machen ja so die Akutversorgung. Ähm, aber das eben halt nicht nur in äh, Deutschland, sondern eben halt auch im ganzen Dachbereich, Niederlande, äh, skandinavischer Bereich. Ja. Ähm, alles, was so ein bisschen vergleichbar ist, auch was die Gesundheitssysteme angeht.
1: Dänemark, ja.
2: ja.
0: Mhm. Das heißt, was macht die App jetzt genau? Also Was ist der technologische Background davon? Der
1: technologische Background, der ist eigentlich ganz simpel. Die dokumentiert... On the fly, während der Behandlung der Wunden. Das ist in der Regel alle zwei Tage bei einem Bewohner im stationären Umfeld. Ambulant auch ähnlich. Manche machen es ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und äh, die macht sozusagen die Dokumentation on the fly. Und mobil, mhm. während des Assessments, während des Wundassessments. assessments Und äh, dann ist das natürlich ein modulares System, was sich gleich an bestehende Systeme integriert. Also on the fly wird ganz einfach Dokumentiert hat, genommen. genau. Ja.
2: Also anstatt halt, äh, wie es sonst ist, sich Notizen zu machen, 10 Bewohner abklappern oder 15, je nachdem, was gerade ansteht, sich danach dann noch an den Computer zu setzen, die äh, Fotos von den Wunden, man macht ja auch Fotos davon, ähm, von der Kamera auf die Speicherkarte, dann in den Computer, vielleicht noch jemanden holen, der Ahnung davon hat, weil man es selber nicht weiß. Das sind alles Probleme, die uns gesagt wurden. Wir denken uns das jetzt nicht aus. Und äh, dann gehen da schon mal eine Stunde oder zwei, ne? nur um die Dokumentation zu machen. Und so kann die Pflegefachkraft im Raum oder gleich danach, je nachdem was so ein bisschen angenehmer ist gegenüber dem ähm, Bewohner, äh, das reinsprechen oder eintippen, je nachdem, wie sie halt gerade Vorliebe hat. Aber das Reinsprechen hat natürlich, ja. natürlich den Vorteil, dass ähm, bestimmte ja, Keywords einfach schon erkannt werden. Es wird aut automatisch ausgefüllt dadurch und dementsprechend ist die Dokumentation eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, wenn überhaupt, geklärt.
0: So einfach. Ja. Ja. Foto machen mit dem Smartphone, genau. ja, einsprechen, wie sieht die Wunde aus, da gibt es ja wahrscheinlich so eine Checkliste, die genau, man dann halt richtig. abarbeitet
1: mhm.
0: und schon ist es äh, im Smartphone und dann auch kompatibel natürlich zu einem, zu einem System, was dahinter liegt. Genau, äh, es genau.
2: wird dann automatisch übertragen, keiner hat mehr Nacharbeit oder so am Computer zu leisten, also... Ja, es fällt einem noch irgendwas ein, da kann natürlich immer jeder nochmal rangehen, weil ähm, das Wichtige ist natürlich, ähm, die Hoheit über die Informationen, die eingegeben werden, hat immer noch die Pflegefachkraft, weil sie ist am Ende der Experte für das, was sie tut. Wir unterstützen nur und geben ein Tool in die Hand, um die Sache so schnell und einfach wie möglich zu machen, damit halt am Ende auch mehr Zeit für äh, wichtige Dinge bleibt, wie eben beispielsweise auch einfach die Betreuung der Bewohner.
0: Hm. Und weil du sagst Keywords, also bestimmte Wörter werden schon erkannt von der App, weil es ist ja gerade im medizinischen Bereich, es gibt Fachwörter, es ist manchmal auch, wenn jemand ein bisschen nuschelt oder so, Spracherkennung <lacht> ist ja immer noch so ein Thema, ja. was habt ihr da für Erfahrungen, wie gut funktioniert das?
2: Also wenn jetzt nicht einer aus dem tiefsten Dresden kommt oder <lacht> <lacht> ähm es ist für
0: Weltmarkt, außer für Dresden. <lacht> <lacht>
2: Nein, auch Dresden profitieren, aber ähm <lacht> Keine Ahnung, <ist> <lacht> ähm, ich sage mal so, sobald es ähm, auf irgendeine Art und Weise verständlich ist, die Aussprache, ähm, ich meine, Bayern trifft es ja genauso. Kommt die äh, KI damit eigentlich ziemlich gut zurecht. Also ähm, wir sind natürlich auch stetig daran, das zu verbessern, äh, dadurch, dass wir ja auch ähm, Testkunden haben, aktuelle, die eben das ähm, aktuell einsetzen und eben halt auch äh, uns neue Trainingsdaten in dem Sinne liefern, können wir es natürlich immer weiter verfeinern. Und das ist jetzt so ein ongoing process sozusagen.
0: Das heißt, ihr habt schon Beta-Tester, die das Ganze schön ausprobieren?
2: Genau, richtig.
0: Die App an sich ist jetzt so noch nicht auf dem Markt? Darf noch nicht. Darf noch nicht? Genau. Okay, da kommen wir zu den Hürden. Das ist eine, eine von diesen. Genau, ihr habt ein paar Sachen angesprochen. Ja, also medizinische Daten, da denke ich gleich mal so, Datenschutz ist natürlich bestimmt auch so ein Thema. Äh, medizinisches Produkt mhm.
1: äh, ist auch noch ein Thema. Genau, Medizinprodukte-Zertifizierung. Genau, wir, Medi äh, wir zertifizieren dieses gesamte Gerät oder diese Software eben als Medizinprodukt. Und äh, da habe ich sehr strenge Regularien, was die Zertifizierung eben fordert. Und äh, das ist schon auf jeden Fall eine Hürde, die zu bewältigen ist. Das schafft man, das ist sehr zeitintensiv, aber das dauert eben.
2: Und Solange ich die Zertifizierung nicht habe, darf ich es halt nicht in Verkehr bringen. Und in Verkehr bringen ist halt ein sehr gut definierter Begriff, der halt alles abdeckt, was irgendwie wirklich in den Markt bringen gegen Entgelt betrifft. Also man kann wirklich nur unter Ausschluss von mehreren ähm, schriftlichen Bestätigungen das jetzt so zum Beispiel einen Beta-Tester in der Hand geben, mhm. äh, der dann halt so gefühlt fünfmal informiert wird, dass das jetzt noch kein Medizinprodukt ist und ob er sich wirklich sicher ist, was er da tut. Ja, das ist, ähm, ist so, mhm. aber ähm, macht die Sache nicht einfacher und zieht es in die Länge und es kostet natürlich alles Geld. Das ist halt immer wieder so der Punkt. Genau.
1: Wie lange dauert dann so eine Zertifizierung? Kommt ganz darauf an. Also das ist jetzt wieder so eine typisch juristische Frage, kommt darauf an. Also... Ähm es gibt verschiedene Klassen von Medizinprodukten, ähm, je nachdem. Beispiel, es geht von 1, 2a, 2b, 3, jetzt mal ganz grob, Klasse 1 Medizinprodukt zum Beispiel wir, wir machen ja jetzt keine lebensbedrohlichen Aktionen, das heißt wir dokumentieren Wunden und ähm, die Folgen sind ja relativ absehbar, wenn das Ding jetzt nicht funktioniert, dann im schlimmsten Fall wird wieder Papier genommen, das heißt ähm, wir haben aber trotzdem eine KI im Hintergrund, die dort was macht, äh, man muss gucken, was könnten jetzt für schlimme Folgen entstehen. Wenn ich natürlich ein Medizinprodukt Klasse 3 habe, äh, eine Pumpe, eine Dialysepumpe, wenn die dann ausfällt durch ein Software-Update meinetwegen, dann sind die Folgen ja immens, mhm. ähm, also hochgradig ähm, belasteter, sage ich jetzt mhm. mal. Die, das, äh, deswegen ist es immer sehr zu unterscheiden, welche Klasse von Medizinprodukten ich habe. Und dementsprechend von der Klasse leiten sich dann verschiedene naja, Sachen ab, die ich einfach ablegen und zu dokumentieren habe und einfach... Ähm, Sachen, die ich einfach einhalten muss, an Kriterien bezüglich der Qualitätssicherung, der Bewertung etc. etc.
2: Medizinische Studien. Medizinische je nachdem, Studien, was halt noch klinische machen Bewertung. Ja. Genau.
1: Hier läuft es sich ja, ich sag mal, ähm, vier Monate, kann man sagen, zwischen vier und fünf Monaten. Ja, je
2: nachdem, wie viel Zeit man selbst auch dafür hat, weil genau. das ja auch dafür Sorge tragen, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine beratende Position noch mit drin hat, also ein externes Unternehmen, was einem hilft, die können ja auch noch Vorschläge machen. Abnicken muss man es am Ende selber. Und deswegen muss man sich das aber alles wieder angucken, gegebenenfalls anpassen. Die können ja auch nicht in die Köpfe oder in die Prozesse bei uns reinschauen ja. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Also, wenn man einen abstellt, wirklich, der ausschließlich das macht, Plötzlich was bestimmt die, die meisten Startups nicht können, dann kriegt man es bestimmt noch in drei Monaten hin. Aber ähm, ja vier bis fünf ist schon realistisch. Da, das ist eine realistische Sicherung. Er hat ja
1: auch andere wichtige
2: Sachen
0: zu tun. Und, das Und ihr habt ja, also, ihr habt angefangen zu zweit. Das heißt, ihr habt, äh, sage ich mal, die, das, das Grundsystem der App halt selbst
1: entwickelt. Das Grundsystem, ja, und äh, eben immer ganz, ganz nah am Endanwender. Also das, mhm. äh, eben, das ist ja eines der, oder der schwerwiegendsten Fehler, die jedes Startup eigentlich äh, rund um den Globus macht, dass Sachen entwickelt werden, ein Konzept entwickelt wird und dann ganz lange selbst weiterentwickelt wird. Und ganz wichtig ist ja dieses ständige ähm, zu schauen, äh, passt das eigentlich überhaupt noch in den Fokus der Kunden? An welcher Kundengruppe orientiere ich mich? Wo möchte ich hin? Und da kommt man ja auch zu dem Punkt Fokus. Man muss sich immer mehr fokussieren. Ist es jetzt eine eierlegende Wollmilchsaube? Das ist es ein wenig, also das funktioniert ja nicht, aber äh, ich würde damit nur sagen, dass man immer wieder zurückgeht zum Anfang oder back to the roots. Wer ist mein Kunde? Passt dem das? Beziehe ich den in den Entwicklungsprozess genügend ein, sodass der auch sagt: Ja, genau das brauche ich, ja, genau das ist das Problem. Und das ist ja so ein ständig iterierendes Gebilde.
2: Wir waren vor zwei Jahren mal auf der Altenpflegemesse. das ist so die Leitmesse für diesen Bereich, für diese Branche. Und ähm, noch unter einem anderen Vorwand, das war noch über dieses Forschungsprojekt, ähm, was wir vorher betreut haben. Und da war ein Produkt das hat, das war ja, so, eine, so ein Kissen schlussendlich, aber man sich drauf gesetzt und hat über deinen Hintern, dein äh, Herzrhythmus und sowas gemessen. <lacht> Total toll. Ähm, oder? Ja, also Sachen gibt's, äh, die braucht man nicht. Nee, aber auf jeden
0: Fall. <lacht> <Abgefahren>. äh, <lacht> ja, wirklich.
2: Es ist, es ist sehr verrückt alles, ja. was so geht und toll, 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 die Jungs waren noch cool, aber ähm, wir hatten dann auch mal gefragt, ja, wer kauft denn sowas? Ja, ja na, wir sind ein Spin-Off, ähm, oder waren ein Spin-off, glaube ich, von irgendeiner Uni, keine Ahnung, und haben das jetzt erstmal entwickelt, also rein technologiegetrieben, und gucken jetzt nach Kunden. Schwierig, das wollten wir mhm. eben nicht. Das ist genau das, was er jetzt gesagt hatte. Wir wollten immer zusammen mit den Kunden entwickeln, weil sonst baut man vielleicht total geile technologische Lösungen, die aber so weit vom Schuss sind, dass auch wieder niemandem was nützen, was schade ist, mhm. ne? weil die Leute haben Zeit und Energie und auch, Lebensfreude reingesteckt und dann wird gesagt, so ein Blödsinn.
0: Das ist halt dann dein Partner. Also äh, so du bist so. derjenige, der wahrscheinlich so ein Kissen, was die Herztöne misst,
1: über den Hintern äh, <lacht> sofort umgesetzt hätte und dann kommst du <lacht>
0: und sagst, Moment.
1: <lacht> ganz so ist es nicht. Also da, da, da steigen wir schon höher ein. <lacht> nee, nee, nee. So, ganz so ist es nicht. Also es, es muss schon, also dieser Fokus ganz nah am Kunden, der muss ganz tief verhandelt sein. Übrigens ist das auch so, äh, in, in meiner Dissertation zumindest, ähm, auch so ein wesentliches Thema dass eben das seit Jahrzehnten ein Mangel ist, immer bei solchen medizinischen, gerade bei medizinischen Anwendungen, eben immer wieder total weg vom Endanwender oder von den medizinischen Endverbrauchern ist, diese Entwicklung. Und das ist einfach darin begründet, ein Entwickler, ich, ich, ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede, habe ja selbst als Entwickler gearbeitet, der verliebt sich dann so ein bisschen in sein Baby. Macht da, steckt Emotionen rein und natürlich ist dann die Frage, wie geht man mit Kritik um? Und wenn die Kritik dann nicht so schön ist, ja, ja und was soll ich damit? Und ähm, man fängt dann an, das vielleicht ein bisschen persönlich zu nehmen und entwickelt das dann immer in so eine Richtung, wie das immer Stück für Stück weiter wegkommt von diesem eigentlichen Problem. Und genau das ist dieser Spagat, den ich dann schaffen muss, diese Kritik vom Kunden eigentlich nicht persönlich zu nehmen, sondern das ist eigentlich ein Hilferuf, ein Hilferuf, bitte helft mir. Und genau das muss ich irgendwie in der Waage bekommen, dass ich sage, okay, ich muss ja nicht komplett das Ding wegschmeißen, ich muss es bloß ein bisschen anders umformen, nämlich genauso, dass das auf diesen Schmerz des Kunden passt. Und das ist eigentlich immer dieses, das sagt sich völlig einfach, mhm. aber trotzdem kriegen das die meisten nicht hin. Ein Kampf gegen das eigene Ego wahrscheinlich auch. Ja. Oftmals denke ich schon, ja. Das ist immer wahrscheinlich äh, das, äh, so, wie das so generell mit solchen Dingen ist, mit Kritik, äh, mit, mit einem gewissen Abstand ist es dann sicherlich einfacher, aber das ist ja so das Hauptproblem, was dahinter steckt. Das sich selbst immer hinterfragen.
2: Immer wieder im Zweifelsfall sich ja. selbst umtreten. Ne? Das ist
1: Kritisch hinterfragen.
2: Ja, ja. ja das kann genau. man eigentlich so sagt sagen. So Aber eben
1: immer wieder mit diesem Fokus ähm, löse ich dieses Problem, was er denn da hat. Und äh, das erklärt ja dann auch gleichzeitig, warum das fast schon unmöglich ist, ähm, wie wir bei dem Phänomen gerade von der und der Leitmesse und technische Innovationen dann in Anwendungsbereiche zu bringen, dass das so nicht funktioniert. Das funktioniert schlichtweg einfach nicht. Das, also ich meine, man bekommt technisch etwas, es werden die coolsten Raffinessen entwickelt und dann soll das Problem her. Aber Probleme entstehen halt einfach so, die entstehen durch Engpässe und nicht durch, dass wir sie suchen. Also, also du meinst nicht
0: den Weg gehen, ich entwickle eine Lösung von ein Problem, was es gar nicht gibt und schaffe dann eigentlich ein neues Problem. Okay. <lacht> Also ich glaube, Na, ja. natürlich, ich äh, sondern ihr versucht also straight diesen Weg zu gehen, der ja eigentlich auch klassisch so vorgesehen ist. Ihr habt einen mhm. Bedarf erkannt, mhm. äh, der halt einfach da ist in der Pflege ja. und ihr habt auf der anderen Seite eine digitale Lösung, eine neue Lösung, moderne mhm. Lösung und eine Vereinfachung des Problems. Damit ist es ja eigentlich ein perfekter, perfekter Match. Und wenn man jetzt mal mhm. kurz zu euren, ähm, zu euren Anwendern kommt, zu den Endanwendern, mhm. ja, also die Pflegekräfte. Wie kommen die denn eigentlich klar damit? Das ist ja, kann ich mir vorstellen, geprägt von analogen Strukturen. Na, ja, das ist eine
1: ganz, ganz interessante Frage. Also das, so dieses, was wir gerade erläutert haben, das ist ja oder das ist ja eine Sache, die ist ja stellvertretend für alle Branchen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das zu weit weg ist. Aber was macht jetzt diese Medizinbranche oder damals das, oder demzufolge das eHealth oder mHealth? Was macht das so spezifisch? Und zwar ähm, Oftmals ist es so, Endanwender sind gleich Kunden. Hier ist es ein bisschen anders. Und zwar, äh, ich habe verschiedene Stakeholder. Ich habe einmal die Stationsleiter oder Pflegeheimleiter, die wenden aber diese Software nicht an. Demzufolge habe ich ja schon viel mehr Player, die ich irgendwo alle zufriedenstellen muss. Ähm, jetzt zurück zu deiner Frage, wie kommt die damit klar? Ähm, ich muss sagen, ganz, ganz gut. Du kennst ja sicherlich oder viele Leute kennen ja eigentlich gerade das Phänomen, dass die Elterngeneration gerade WhatsApp neu entdeckt oder dieses Smartphone, was vor fünf bis sieben Jahren oder vor zehn Jahren von, äh, ich sag mal, von Jugendlichen oder Mid 20ern entdeckt wurde. Und das holen ja jetzt diese Generation Ü50 nach. Und genau das macht es gerade jetzt sehr interessant, finde ich, weil ähm, dann muss man quasi auf diesen Zug aufspringen das sind so Diskussionen, ach, wir hätten lieber diesen Button so, dann ist das wie bei WhatsApp oder dann ist das genauso wie bei dem Webclient, den ich benutze, dann komme ich da besser zurecht und das ist ja was Schönes. Und das beantwortet ja eigentlich auch schon die Frage, wie kommen die damit zurecht? Nämlich heißt, sehr gut. direkt so ein Feedback von wegen der Button so, dass es aussieht wie bei WhatsApp zum Beispiel? War jetzt nur ein Beispiel, aber wenn man genau auf diesen Draht muss ich ja kommen, dass ich genau diese Interessenten suche, das heißt, die Jungen sind ja sowieso alle konform mit dem Smart. Also, da meine ich jetzt so... 20, 30, 40, die kommen damit klar, aber auch Ü50, äh, die sind da wunderbar begeistert, weil sie jetzt auch merken, was da alles geht und genau das muss ich ja nutzen und genau diese Engpässe und das ist letzten Endes dann eine Fragestellung des Designs mhm. und da muss ich genau ansetzen, dass dort eben, ich sag mal, ein, ein sehr generelles ähm, ein Muster entwickelt wird, dass ich auch den größten Kundenkreis damit zufrieden stelle, einfach vom optimalen Bedienen her. Und die Orientierung.
0: Und, und habt ihr direkt äh, das, war die
1: Vision, das Produkt, die App äh, Wundera, die ihr dann äh, rausgebracht habt? Tatsächlich hatten wir das noch nicht am Anfang. Ähm, wir hatten die Vision, irgendetwas zu machen. Wir hatten verschiedene Ideen, ganz, ganz kreative Sachen, total abgespaced manchmal. Äh, wir hatten noch eine, eine Therapieüberwachungs-App für koronare Herzkrankheit hatten wir. Ähm, wir hatten äh, auch ganz viele ich sag mal, auch ganz schräge Ideen teilweise, da fängt man einfach mal an mhm. und fängt irgendwie zu brainstormen an. Und dann merkt man, es macht ja Spaß. Und, das ist ähm, ein
0: Bullshit-Bingo-Spielen. Ja, ja
1: Bullshit-Bingo ja, auf hohem Niveau. Bullshit-Bingo Bullshit auf hohem Niveau. <lacht> nee. Also, ähm, das ist ja immer, es muss ja irgendwie funktionieren und sich in eine konstruktive Richtung entwickeln. Ich bin sozusagen hier ja, der kreative... Ähm, ich sag mal, Klauen, ähm, der dann, nicht Klauen, aber so kreativ, Freigeist. der kreative Freigeist, der dann alles einwirft und versucht, alles irgendwie Querdenkerische rauszuholen. Und dann gibt es die QM-Abteilung, sprich Philipp, der dann aufräumt von hinten und der dann, aber nicht falsch verstehen in Richtung ähm, zu, zu zerhauen und zu zerreden, sondern wirklich so realistisch wie möglich zu hinterfragen, dass ich am Ende alles das so eliminiere, dass es am Ende ein gerades Ding wird, also richtig schön rund wird. Und genau das sind ja die Fähigkeiten, die ich brauche, um irgendeine runde Sache, ein Konzept hinzubekommen. Und ja, dann natürlich das äh, Durchhaltevermögen noch.
0: Das ist ja perfektes Matching eigentlich. Ne? Jemand, der die Vision hat und äh, ein anderer, der dann kommt und sagt, okay, die Vision ist gut, aber
1: mhm. was ja, gibt es für Stolpersteine, wo können wir ansetzen, ist es möglich, ist es umsetzbar oder nicht, ja. <lacht> Am Ende ist es ja ähnlich, man muss das einfach ausprobieren und machen. Und die Stolpersteine, die kann ich vorher nicht wissen. Die kann ich auch so, noch, noch so große Analysen oder tiefe, tiefe Recherchen, können mir sicherlich eine gewisse Tragweite abbilden, aber ich kann niemals alles im Vorhinein wissen. Dann gehört einfach so dieser Mut dazu und dieses Vertrauen in sich selbst oder sein Team oder uns beide dann in dem Fall, dass wir wissen, okay, es wird schon irgendwie funktionieren. Es hat bisher geklappt, wissen tue ich das nicht, aber das, man sollte sich das, es gehört eine Portion Optimismus dazu. Auf jeden Fall. Das bestimmt,
2: ja. Ja, man muss ja auch immer so sehen, ähm, gerade weil er sagt, dieses Thema Mut, äh, viele hören ja auf, bevor sie angefangen haben. Also, das ist wieder dieses Thema, ne? Risiko, man muss Risiko eingehen. Wir Deutsche sind sowieso gerne risikoavers, ein bisschen. Ein bisschen mehr als andere. Und äh, wir hatten jetzt im August gegründet, also 2019. Ähm, und äh, ich war dann ab Oktober arbeitslos. Also ich hatte gekündigt und dann ab 1. Oktober war ich dann quasi frei auf dem Markt zur Verfügung. Und äh, Micha, du ab 1. Januar 20. 1. Januar, genau. So, und dann hieß es halt... Äh, oder Flop, ne? Also dann haben wir uns halt voll reingehangen, weil man hat gemerkt, parallel ähm, Anstellung und ja. äh, voll in das Produkt oder in die Firma an sich reinhängen, ist nicht. Das, das, das wird einfach nicht. Und wurden auch teilweise für ja, bekloppt erklärt, aber ich glaube, das sind so Schritte, die muss man
0: sich dann einfach wagen, weil sonst ähm, Gerade heißt dieses mit dem, Rücken, mit dem Rücken zur Wand stehen vielleicht auch, ne? Und die sagen, okay, ja, das ist jetzt, genau. ich gebe da jetzt meine ganze Energie, meine Kreativität in dieses Projekt. Genau. Und dann wird auch was draus. Das, ja, ja. Das Oder halt auch nicht, aber auch halt dann nicht.
2: hat man was gelernt. Also das sind halt so die Schritte, die trauen sich viele nicht, kann ich verstehen. Manche haben irgendwelche privaten Gründe auch, ähm, mhm. wo es einfach nicht geht. Bei uns war halt, sage ich mal, die Sicherheit da. Jetzt mal auch die Sicherheit da, war in dem Arbeitsmarkt, wir hätten immer wieder was gefunden. Also es wäre jetzt ja auch Kommt nicht ja so, ja noch als dazu. Dann, ja. Na, das hat halt auch nicht jeder. Das muss man wirklich mal auch äh, so mit vorstellen. Aber grundsätzlich äh, muss man sich diesen Schritt auch wirklich trauen.
1: Typisch deutsch, würde ich jetzt sagen. Typisch deutsch, äh, Verliererkultur oder Gewinnerkultur, je nachdem, wie man es sieht, ähm meine ich jetzt so einfach dieses äh, vorher alles Wissen, vorher alles Bedenken und Analysieren Können. Äh, und genau das ist dann, na gut, man kann es ja als Fehler bezeichnen, genau das ist halt der Unterschied. Ähm, wenn ich vorher schon anfange, mir alles zu zerreden, ähm, bevor ich das eigentlich gemacht habe, mal ausprobiert habe dann macht es das nur umso schwerer und ähm, man hat dann so gefühlt mental zu viel Gewicht und von der Last muss man sich befreien, aber ich denke, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das zweite Mal leichter, das dritte Mal le noch leichter und äh, das befördert einen ja. Das ist wie wenn ich jahrelang keinen Sport gemacht habe. Das erste Mal ist dann katastrophal und das wird bei jedem Mal dann einfacher und ähnlich wird es hier sein und äh, wichtig ist halt auch, mit wem man sich in seinem, in seinem Umfeld so unterhält darüber, sind das Leute, die auch sehr dem offen gegenüber sind, bestätigen die diese Ansichten, sagen die, okay, das ist doch cool, probier es doch einfach mal aus und sich diese Niederlagen, oder man bezeichnet es als Niederlagen, generell würde ich sagen, das ist doch eigentlich keine Niederlage, eigentlich ist es doch, selbst wenn dieser Versuch nichts wird, ist es ein Kompetenz zu gewinnen, es ist keine Niederlage. Eigentlich, der Wortschatz ist schon so ein bisschen schlecht oder ungünstig für diese, für diese Art von Denken ausgewählt, es ist kein, keine Niederlage, in keinem Fall. Es selbst an Erfahrung. Ja, ja, und selbst wenn ich das nicht schaffe, ich meine, guckt man sich den Lebenslauf von anderen Gründern an, die auch viele Sachen gemacht haben. Die, die waren führend in der Statistik äh, sicherlich äh, Firmen und äh, große Sachen gemacht zu haben, aber die haben auch in der Statistik geführt, äh, Sachen ausprobiert zu haben, die danach gefehlt sind. Das ist völlig normal. Das ist
0: Davon hört man halt wenig, ja, Da muss ja, man halt genau. wirklich genau, genau. nachschauen. Das, das da fällt das mir ein Satz ein, den äh, der Rafael Laguna della Vera von Sprunginnovations, äh, die Bundesagentur für Sprunginnovation. Ja, okay, ja. äh, der Manager davon, der hat ihn bei der Keynote, bei der Startup Safari gesagt, er hat gesagt, we science the shit out of everything. Ja? Es ging um die deutsche Gründerkultur <lacht> und ich finde, es ist absolut passend und ihr, ja, ihr bestätigt genau. das jetzt gerade. Ne? Also dieses, die Angst davor, irgendwas falsch zu machen, die Angst davor, vielleicht zu versagen, wie du schon sagst, ist also noch weit verbreitet. Ihr habt euch getraut, ihr habt euch selbstständig gemacht, eine Firma gegründet, ihr seid jetzt schnell gewachsen. Wie finanziert ihr das Ganze? Wollen wir auf die Finanzierung ein bisschen eingehen? Ich meine, man weiß, ihr habt eine Finanzierung vom TGF oder übers TGFS bekommen. Sechsstellige Summe mhm. ist geschrieben worden. Habt ihr Finanzierung über Risikoinvestments oder habt ihr schon über einen
1: Vertrieb irgendwas generieren können? Wir sind hier ganz breit gestartet als Digitalisierungsfirma, konnten kleine Beratungssachen wahrnehmen und haben wir gemerkt, okay, wir dödeln so rum, das reicht. Man, würde so, man kam so über die Runden, aber dann stellt sich auch die Frage, okay, jetzt, dann, dann kam ja nach und nach dieses, also diese Diskussion mit dem Produkt auf, dann fällt ja schon die Frage, okay, wenn wir das jetzt richtig starten wollen, dann wird das nebenbei, neben Beratungssachen und kleinen Einzelaufträgen, das wird nichts, weil dann ist dieses, ich bin überall halb drin, schaffe das nicht richtig und nichts geht mehr so richtig. Und äh, dann stellt sich ja natürlich die Frage nach einem Investor, haben wir auch ähm, ordentlich gesucht. Und mit dem TGFS kamen wir eigentlich, das war eine ganz angenehme Sache und äh, der glaubt auch fest an uns und glaubt das immer noch, hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind wir sehr, sehr positiv gestimmt und ähm, ging dann auch relativ unkompliziert und schnell. Das ist immer schön, ne? genau. wenn es unkompliziert geht ohne genau. große Anträge und äh, wenn es auch auf der menschlichen Ebene dann gut funktioniert. Das, das Zwischenmenschliche muss passen und äh, man muss äh, eben an die Vision oder an das, an das Produkt einfach glauben und da eine gemeinsame Lösung entwickeln und dann findet sich dann meistens auch schnell ein Weg und, und äh, weiterhin äh, über die Sächsische Aufbaubank, da sind mhm. wir auch sehr zufrieden, also das ist auch sehr angenehm bezüglich solchen Startups, sage ich jetzt mal, um da Bestimmte Sachen einfach voranzutreiben, die sind mhm. auch sehr, sehr angenehm.
2: Einfach.
1: Wenn also, wenn ihr jetzt mal zurückblickt,
0: ja, ihr seid jetzt kurz davor, ein fertiges Produkt rauszubringen. Aber wenn ihr mal jetzt mal zurückblickt auf die Vision, die ihr hattet und natürlich auch euer wissenschaftlicher Background, was würdet ihr jetzt anders machen? Wo würdet ihr ansetzen, vielleicht auch so in Richtung äh, auf der Uni zum Beispiel schon äh, oder in eurem PhD, was, was wäre für euch jetzt sowas, wo ihr sagt, da ist definitiv Potenzial, wie man andere Gründer zum Beispiel, die jetzt auch Ähnliches vielleicht vorhaben wie ihr, ähm, besser schulen könnte, besser vorbereiten könnte?
1: Ganz interessante Frage, man selbst ähm, würde, also ich würde jedem empfehlen oder was ich selbst anders machen würde ich würde es genauso wieder machen. Einfach dieses immer wieder hinfallen, strukturiert hinfallen, wieder aufstehen und dazulernen, besser machen. Das ist einfach der Prozess und ich denke, der ist nicht zu optimieren. Man muss einfach so eine Lernkurve gehen äh, und man muss es machen und dann weiß man auch warum. Ähm, einfach was, mal
2: machen.
1: Genau, was ich mir gewünscht hätte manchmal einfach seitens der Uni, das ist okay, eine Uni ähm, ist halt eine Einrichtung, eine akademische wo die Wissenschaft im Fokus steht und das soll auch so sein. Ähm, natürlich, wie können Gründer unterstützt werden, besser unterstützt werden? Ich hätte mir manchmal mehr gewünscht ähm, bezüglich Events, Frühphaseninvestoren, diese klare Definition frühe Phasen, wann gehen Investoren rein ähm, und das, dann wird es nämlich schon interessant. Ähm, ich habe ein Produkt, ich muss das zertifizieren und das dauert sehr lange. Und dann kann ich den Vertrieb anstoßen und verkaufe das. Und das ist im Medizinproduktbereich so. Wenn jetzt aber ein Investor immer danach sucht, Frühphasen zu entwickeln, aber die Voraussetzung ist, ein Produkt, was ich in der frühen Phase noch nicht entwickelt haben kann, dann ist das ja ein Problem. Da ist ja ein Widerspruch drin. Aber die Tendenz bei so einer Entwicklung ist, dass quasi alle coolen Ideen, die hier entwickelt werden, aber erst zu spät gefördert werden, frühzeitig absterben und quasi gar nicht an den Markt kommen. Mhm. Und das ist ja schade. Und da hätte ich manchmal mehr Risikoaffinität von vielleicht ein paar Investoren gewünscht, äh, einfach da frühzeitiger in Sachen zu investieren. Nicht nur auf unsere Idee, sondern generell. Mhm. Das ist so ein Feedback, was ich oft bekommen habe. Also unser Investor, der ist definitiv nicht so, weil da, der, ist, der, ist, der hat super fest an uns geglaubt, kann ich nur bestätigen. Aber das ist der Tenor, den ich sehr oft immer raushöre. Es soll wirklich erst eingestiegen werden, wenn wirklich Risiko minimal ist und dann muss ich ja mich fragen, ist es dann noch äh, Venture Capital? Dann ist das ja eigentlich es ist völlig ist es? Äh, Wachstumsfinanzierung und ähm, natürlich ist Venture Capital Risiko behaftet. Das ist ja so. Ich muss ja erst die Reaktion des Marktes abwarten. Hm. Ähm, und da wünsche ich mir einfach mehr Risiko, Affinität bezüglich solcher Ansätze und Ideen, weil nur dann schaffe ich das ja wirklich, so geniale, disruptive Ideen frühzeitig auch mitzunehmen, wenn die gefördert werden. Ansonsten sterben die alle ab als Konsequenz. Wenn die keine Förderung haben. Oder wandern ab. Das kann ja auch sein. Frage ist halt immer, wie man das reicht. Manchmal mangelt es ja vielen Gründern oder vielen Teams, mangelt es ja an einer kleinen Brückenfinanzierung, dass vielleicht zwei, drei Monate, vielleicht vier Monate überbrückt werden, um diesen entscheidenden Knacks zu haben. Und ich meine, es soll ja nicht jeder gefördert werden. Es geht ja nur um so eine generelle Einstellung oder eine Tendenz. Das sind ja Fragen, die sind ja dann, ähm, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber ähm, warum ist das in den USA oder warum funktioniert das in den USA so, in China so und in Deutschland so? Und äh, dann wird halt gegeneinander gelegt und genau dort sind ja diese Ursprünge oder genau das ist ja die Ursache von solchen Problemen oder Entwicklungen, ich will es jetzt nicht Probleme nennen, es sind ja Entwicklungen, hat ja sicherlich jedes seinen Vor- und Nachteil, mhm. aber ähm, genau das ist ja der Grund, warum Firmen oder Tech-Firmen in den Bereich in den USA einfach so oder einer der Gründe, warum die dort wesentlich erfolgreicher sind als hier. Weil es Investoren gibt, die einfach risikobereiter ja, sind. Ja,
2: auf jeden Fall, nee, aber tatsächlich das ist nur ein Grund. Also es gibt einige ein Gründe. Grund, ja, ja Also zum Beispiel Grund. im europäischen, ich meine, Datenschutz, Jure ist gut, ist wirklich wichtig, keine Frage, aber der Rattenschwanz der europäischen Firmen da aufgebürgt wird, gerade jetzt hier mit dem Privacy Shield, was jetzt gekippt wurde vom EU-Gerichtshof, ähm, wo man theoretisch jetzt eigentlich nicht mehr AWS und, und äh, Azure und äh, GCP nehmen durfte, weil es ja alles Daten in die USA überträgt und nicht sichergestellt, dass der Datenschutz eingehalten wird, das ist alles weltfremd. Also es ist wichtig, Datenschutz zu betrachten, aber das darf nicht als Hürde für europäische Unternehmen hingelegt werden, weil... Eine Telekom und so, die juckt das nicht. Ja, also die zahlen im Zweifel zwar auch die Strafe. Aber Startups, die vielleicht dann von größeren Unternehmen äh, angezinkt werden, die sind weg. Die können sich das nicht leisten. So und dann halt auch noch der Rattenschwanz. Wie gehst du mit diesen ganzen Regularien um? Die musst du ja auch alle umsetzen irgendwie. Du hast ja vielleicht jetzt eine Lösung ausgedacht. Äh, Meinetwegen bei AWS, keine Ahnung. Oder halt auch... Mit irgendwelchen anderen Produkten aus der USA, also Technologieprodukten. Und jetzt darfst du die von heute auf morgen nicht mehr nutzen. Das hm.
0: geht nicht. Aus dann, Gründen des Datenschutzes. Ja, aus Gründen ja.
2: des Datenschutzes. Und dann stehst du aber da als Unternehmen und musst zusehen, wie du eine Lösung findest. Und dann wird immer so schön gesagt, naja, nee, dann verschlüssel doch alles. Ja, das ist alles immer so schön gesagt und das lässt sich bestimmt auch toll äh, in der EU so verkaufen. Aber ähm, als Unternehmen... Technischen Stand,
0: ist, ist es dann oft auch noch nicht. Ja? Nee, ja. Also
2: Als ja. Unternehmen hast du halt nur äh, schlussendlich Ressourcen, ne, die du wieder binden musst. Hm. Also Personal, Zeit, Geld. So wiederum Unternehmen in der USA, die machen halt einfach weiter. Die hm. haben das Problem nicht. Ne? Und somit hat man immer wieder einen kleinen Rückschlag, der natürlich für die Gesamtheit äh, der europäischen Bevölkerung gut ist, weil wegen Datenschutz. Aber in der Summe natürlich die Wirtschaft jetzt auch nicht unbedingt besser macht oder mehr Vorteile bringt für die oder die irgendwie. Wir wollen ja immer aufschließen, startup-technisch, gegenüber Silicon Valley und wie sie nicht alle heißen, aber ähm, äh, Das ist die große Hürde, mh,
0: mh. hinter der wir stecken. Ja, ja
2: wir regulieren uns ja. teilweise zu Tode. Ja. Und da kommen wir dann einfach, wir müssen so viele Ressourcen in Sachen stecken, wo andere denken gar nicht drüber nach, weil sie es nicht müssen.
0: Hm. Und haben dadurch natürlich einen Wettbewerbs- und Standortvorteil auch. Ja, ja
2: Standortvorteil, kann man mhm. wirklich so sagen. Und äh, es ist richtig, aber da sollte es irgendwie dann, ja, Unterstützung ist jetzt schwierig formuliert, aber es sollte zumindest Übergangszeiten zum Beispiel, so Übergangszeitfenster geben, was weiß ich, ihr habt jetzt ein mhm. Jahr Zeit, um die mhm. Regelung umzusetzen, gibt es ja eigentlich für fast alles. Mhm. In diesem Fall jetzt gerade gab es eben keine, was irgendwie ein bisschen verrückt ist, weil das ja schon sehr... Sehr schlagkräftig war das Urteil, aber ja, da, da fehlt es eigentlich ein bisschen so an der Unterstützung gerade von kleinen Unternehmen, die halt nicht äh, mal schnell vier Leute dran setzen, die das mhm. Problem dann klären, sondern da sitzen dann halt wieder die Geschäftsführer dran, die dann die Zeit wiederum im Vertrieb, im Marketing, bei der Entwicklung sonst wo nicht haben und müssen sich mit irgendwelchen Regularien auseinandersetzen, die vor einem halben Jahr noch überhaupt kein Thema waren. Das
1: ist ja, ja, schwierig. Sehr schwierig, ja. ja. Der regulierte Markt ist schon ähm, ein dicker Stein, eine dicke Brücke, die man erstmal
0: überwinden muss.
2: Das geht alles. Klingt jetzt irgendwie sehr dramatisch, geht alles,
0: aber... Es ist schwerer als äh, anderswo. Macht es nicht einfacher. Und ich meine, ihr müsst ja sehen, ihr habt ja schon, äh, sage ich mal, eine Karriere vorher auch irgendwo gehabt. Ihr wart Berater im digitalen Bereich, wie ihr gesagt habt. Also ihr habt schon irgendwo Geld verdient und äh, konntet wahrscheinlich auch deshalb über die Rücklagen dann auch dieses Unternehmen jetzt erstmal aufbauen. Ne? Weil die Finanzierung habt ihr ja auch nicht von Anfang an gehabt. Die mhm. kam ja jetzt erst. Mhm. Richtig. Ähm, aber andere, die jetzt vielleicht mit Mitte 20 irgendwie ein Startup gründen möchten, im Medizinbereich, ohne Zertifizierung am Anfang, schwierig, oder? Also wenn man nicht
2: gleich von Anfang an ankommt, entweder schon zwei potenzielle Kunden hat, die man quasi so vorhalten kann, sag ich jetzt mal, gegenüber mhm. Investoren, ist einfach schwer. Ist so. Kann man nicht wegreden, kann man auch nicht kleinreden, weil Gerade dieser Bereich ist auch für Investoren ja. halt immer wieder das gleiche Thema, wie Michael ja vorher auch schon gesagt hat, ist uns früh, ist uns zu Risiko behaftet, Pflege ist nochmal das Thema, ist uns zu kleiner Markt, gab es auch, oder zu konservativ, haben wir auch schon gehört, also es gibt viele Gründe, warum man sich rausreden kann, ja und mhm. die Unternehmen, wenn sie nicht gerade selber irgendwie viel Geld zwischendurch mal angehäuft haben oder es nebenbei machen, gibt es auch mhm. solche Leute. Aber die kommt trotzdem dann nicht über diese Medizinprodukte-Zertifizierung hinaus. Ist einfach, da fehlt irgendwie ja, die Guidance ein bisschen.
1: Es ist ein hnai -Ei problem ohne Frage, aber die Frage ist ja dann immer, wie, äh, wo trifft man sich dann bei dem hnai problem hnai problem heißt, ich muss einen Kompromiss eingehen äh, von allen Seiten, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Und wie setze ich den Kompromiss? Und äh, das ist immer die Frage. Wenn ich, äh, also die müssen realistisch sein, diese Kompromisse, sowohl für Investoren als auch Startups und alles, was dann da dran hängt. Mhm. Wenn ich dann Ziele setze, die für einen Startup dann absolut nicht zu erreichen sind, ist das ja auch eine, ein schlechter Startpunkt, würde ich mal sagen. Das, das ist demotivierend auf jeden Fall. Das, äh, mhm. ich, ich, muss irgendwo, ich muss Kompromisse finden von allen Seiten, wo ich denke, okay, dann, das können alle Seiten irgendwie erreichen. Und, äh, wie sich das dann entwickelt, das kann ich vorher nicht wissen, aber so ist das schon mal, wäre das schon mal eine gute Grundlage. Und ähm, in unserem Fall, ich meine, das, das hat ja alles wunderbar geklappt, aber es ist ja dann die Frage, tendenziell, wo wir eben gerade waren, warum funktioniert das woanders wesentlich besser und hier ist es eben sehr zurückhaltend. Ja? Das ist einfach diese Zurückhaltung, dann im großen Stil von allen mhm. risikoavers zu sein. So ist das halt. Wenn du alles verkaufst, du kannst, ich könnte auch den größten Shit an die verkaufen, ganz ehrlich, weil ich schwafe, 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 so. Aber das Ding ist, du musst es ja auch irgendwo so einhalten können, dass du die ein zweites und ein drittes Mal überzeugst. Und das ist ja die Kunst. Mhm. Du kannst ja nicht jeden Shit verkaufen. Das machst du einmal und dann, also make it and then, äh, fake it and then you make it. So ein bisschen, ich meine, du, mu du musst genau diese Mitte finden, wie du das halt richtig machst. Du kannst nicht ankommen und sagen, ja, wir müssen noch das und das und das und das machen. Das hört sich so scheiße an. Du musst es ja irgendwo so verkaufen, dass das schon eine runde Sache ist. Und das ist es ja. Bloß es hängt halt noch an zwei, drei kleinen Sachen. Ja. So, und dann
2: naja, man muss dazu sagen, es gibt ja wirklich Leute, die sind einfach dazu geboren, deren Kotlatt ans Bein zu labern. Und das dir dann ohne zu verkaufen. Die kannst nicht imitieren. Das ist einfach so. Ne? Das sind dann halt die Könige. Die können halt aus einer, was weiß ich, Hunderttausender Runde, machen die dann eine Millionen Runde. Einfach, weil sie es können. So, das ist das ist begnadet. Das lernst du auch nicht.
1: Nee, das ist du kannst begnadet. es
2: alles immer noch bis zu einem gewissen ja. Grad lernen. Ja, aber ähm, klar kann man rausfinden natürlich, äh, was wollen die hören? Weil das ist ja auch am Anfang, es sagt ja niemand. Niemand lässt sich in die Karten gucken. Mhm. Das ist halt so. Ähm, man denkt ja auch selber drüber nach, wenn man jetzt äh, Leute, die sehr offensiv auf einen zukommen und sagen, erzähl doch mal, erzähl doch mal, erzähl doch mal. Überlegt man auch dreimal, ob man es macht. Weil diese, diese ganze Prozess mit dem Schmerz, das zu lernen, was du sagst und was du nicht sagst und wie du das sagst, ähm, gehört ja irgendwo auch mit
0: zum Prozess. Wenn jeder das wüsste, macht es ja auch wieder keinen Sinn mehr. Das und ist ja echt erstaunlich. Ne? Also Das ist dann auch vielleicht so dieses Geheimnis von Seriengründern, die halt irgendwie ständig was Neues ja, sagen, ja. weil sie halt eben so gut Investoren überzeugen können. Ja, ist so. Und dieses mit den krass. Investoren,
1: was du gerade sagst, ist ähm eigentlich fing es ja auch damit an, wir haben Horizon, das ist so eine EU-Ausschreibung, haben wir mit jemandem, da haben wir die Beratung gefördert bekommen und so. Und da fing das an und da haben wir eine relativ hohe Bewertung bekommen. Und daraufhin, weil wir eine hohe Bewertung bekommen haben, dann sind auf immer alle anderen gekommen und haben erstmal geguckt. Wir haben dieses Horizon nicht bekommen, aber die war überdurchschnittlich hoch, die Bewertung. Und dann sagt Axel Springer, oh was. Und Axel Springer, und so, also, und dann, dann kam, und dann guckt das. Und auch jetzt, wir unterhalten uns ja auch regelmäßig mit Investoren. Letzten Endes ist es wirklich so. Das ist eigentlich nicht ein kompliziertes Spiel. Das ist, äh, das ist relativ simpel. Du musst es bloß richtig machen. Mhm. Und wie man das richtig macht, das ist ja auch bei jedem anders. Jeder wirkt ja auch anders. Und das muss man selbst erstmal lernen. Wie wirke mhm. ich, wie mache ich bestimmte Sachen? Wie spiele ich das Instrument? Mhm. Und deswegen gibt es da kein Rezept, du musst es so und so und so. Und das, das ist eigentlich auch ein riesen Learning. Du musst, du musst. Nee. Zu lernen, ich muss überhaupt nichts. Mhm. Ich, ich muss das, das machen, mhm. was ich für oder ich mache das, was ich für richtig halte, mhm. damit ich meine Organisation voranbringe und meine Idee. Das mhm. ist ein wesentliches Learning gewesen. Müssen tue ich gar nichts. Genau.
2: Und das ist halt, ja, gut, das ist halt genau auch das Learning. Ähm, alle sagen dir immer, wie es richtig geht, aber dieses richtig oder dieses so wird sicher was, das gibt es nicht. Ja, also. Das ist halt, wie er gerade gesagt hat, immer wieder eine ganz individuelle Kiste.
1: Ähm, Finde deinen Mittelweg, ja. Genau. Den musst du aber auch erstmal finden bei bestimmten Sachen.
2: Ja, und also ich würde jetzt halt auch einfach mal behaupten, es gibt halt Leute, die sind halt irgendwo Verkäufer. Es sind Leute, die sind es einfach nicht. Also ich könnte es nicht, weil dafür rege ich mich immer viel zu oft über Sachen auf aber er ja, wiederum kann halt quatschen wie so eine Nude das geht richtig halt. naja aber, aber das, das ist dann halt da musst du da halt gucken das ist auch ein bisschen ein Stück weit Selbstreflexion, ne was fehlt mir an capabilities und wo kriege ich die anderen her ne? und jetzt hat nicht jeder so Glück dass er irgendjemanden äh, da findet als Kompagnon aber, alleine schon mal darüber nachzudenken, was, was macht eigentlich meine Stärken aus? voller ja Talente. Ja, so. genau. Nee, ist aber so. ne. Manche sind halt die mega geilen Programmierer, ja. den würde ich niemals in Vertrieb schicken. Aber äh, dann soll er nicht. sich ja. doch bitte auch auf das konzentrieren. Aber halt auch jemanden suchen, der genau das ersetzt. Weil sonst ist er natürlich auch unglücklich, wenn er sich auf einmal mit Sachen beschäftigen muss, die ihm überhaupt nicht liegen.
0: Absolut. Ist halt so. Ja. Wie sind da jetzt eure, eure Pläne? Also was denkt ihr, wann ihr das Produkt tatsächlich auf den Markt bringen könnt?
1: Q1 2021. Okay.
2: Ja, da ist die Zertifizierung durch. Also hoffen wir, beten wir. Und ähm, ja, das sollte dann passen. Also eher Ende Q1, aber das sind ja da Spitzfindigkeiten. Genau. Ja, das sollte wir schaffen. Q1
1: 2021
0: ist. ist ein sehr realistisches Ziel. Ähm Und der Vertrieb geht dann auch über Messen? Oder?
1: Vertrieb geht über Messen, über bestehende... Netzwerke, die auch jetzt schon da sind, ja. äh, Einfach der, die Nachfrage ist ja schon da, also es werden jetzt Vorbereitungen durchgeführt bzw. Mhm. sind schon durchgeführt ähm, und dann muss ich das halt schrittweise machen, also es funktioniert jetzt nicht Klick und dann ganz viel, äh, das ist ja immer so ein Prozess, wo ich dann immer iterativ schauen muss, wo muss ich optimieren, was muss ich besser machen und dann fange ich halt Schritt für Schritt an und stimme mich da so durch.
2: Und hier hat man ja so die kleine Besonderheit, sag ich mal, einerseits B2B. Ne? Also, mhm. man kann jetzt halt nicht wie bei B2C, also, das sagt sie jetzt auch wieder so, ähm, relativ simpel skalieren, ne? ähm, so indem man es halt im Play Store hochlädt und dann ein bisschen Werbung scheint, guckt, was passiert. Äh, das ist es ja nun Ende nicht. Wir müssen halt äh, auch aufgrund dieser, sag ich mal, recht konservativen ähm, Branche viel äh, so Face-to-Face-Gespräche führen, also wirklich Klingelputze machen. <lacht> ähm, und das ist halt schon, was die Geschwindigkeit der Skalierung angeht, ähm, eine große Hürde. Das ist aber jetzt sehr branchenspezifisch. Ähm, wenn man dann aber einmal drin ist, dann sind die meistens eigentlich sehr dankbar und das sind dann langfristige
0: Beziehungen. Genau. Das ist halt
2: dieses Dankbare hinten raus.
0: Genau. Also ja. ihr braucht tatsächlich dann einen Vertrieb,
1: der Pflegeeinrichtungen abklappert. Und ähm, ja, ja. Wir haben also unser Vertrieb ist auch so. Wir haben auch gute Partner, die das mit vorantreiben. Einfach. Aber wir werden nicht rundherum kommen, den eigenen Vertrieb da noch aufzustellen. Das ist halt einfach so. Macht sich ganz gut. Weil hier
2: und ist die Kundenbetreuung halt wichtig. Also genau. das ist in der Branche wichtig, das ist den Leuten wichtig und ähm, das muss man entsprechend auch mit angehen. Ganz einfach.
0: Viele Hürden die zu nehmen sind. Ja, das ist äh, wahrscheinlich nicht nur in eurem Bereich so, sondern mhm. in vielen Bereichen, was Startup angeht, was neue mhm. disruptive Ideen angeht. Ja. Ja. Ähm, schade eigentlich, dass so viele Ideen dann noch auf der Strecke bleiben oder
1: abwandern oder ne? ab, ab. aufgekauft werden. Mhm. Ja, aber ähm, ich möchte kurz, bevor wir jetzt vielleicht das zu, das einen zu schlechten Touch hier bekommt, also ja, ja diese die die <lacht> Regularien. <lacht> ich meine, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich äh, ganz Klarstellen hier, ganz deutlich klarstellen, äh, ich meine, das ist trotzdem eine wunderschöne Sache. Das waren jetzt diese Probleme, die man hat, aber letzten Endes machen wir das ja jetzt nicht nur, weil wir den ganzen Tag Probleme lösen wollen, die haben wir. Aber da gibt es immer noch irgendwas, nämlich eine gemeinsame Vision und die ist 10.000 Mal geiler als die ganzen Probleme rundherum. Das mal das völlig klargestellt. Ich meine, äh, man muss jetzt auch mal in dem Podcast hier auch mal klar rüberbringen, das ist eine geile Sache und es macht mega Spaß. und Ich kann jeden nur animieren, sowas nachzumachen. Also das wird schon. Es ist bloß nicht halt ganz einfach. Mhm.
2: Ja. Ja, und die Hürden sind ja auch nicht die ganze Zeit da. Das ist ja das kommt Ja, das stimmt, aber es sind, <lacht> das sind ja temporäre Sachen. Irgendwann hat man die Zertifizierung, irgendwann hat man diese Probleme mit dem Datenschutz in den Griff gekriegt. Und dann läuft das auch. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde man sich jetzt das wird sich bis, <lacht> bis zum Ende seines Lebens nur mit der Thematik Medizinprodukte Zertifizierung auseinandersetzen müssen.
1: <lacht> es sind halt Sachen, die notwendig sind. Wie sagt man notwendige übel? Ja. 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 Und es ist gut auch, wenn man es auf dem Schirm hat, wenn man weiß, ja. okay, das kommt auf uns ja. zu, dass man nicht davon so überrascht ist. Ja. Aber ja. nichtsdestotrotz es ist es ja eine geniale Sache, sonst würden mhm. wir das ja gar nicht machen. Nicht, dass das jetzt zum Schluss hier, dies ist schlecht und jenes ist schlecht, das, das möchte ich nur verhindern jetzt durch das Statement. Jetzt. Alles gut, ja, aber es
0: ist gut, wenn ihr diese, weil ihr steckt mittendrin, ja, und ihr mhm. habt diese Probleme zu bewältigen und ihr könnt sie natürlich auch ganz, ganz klar ansprechen, mhm. ja. Ähm, was, Wenn wir jetzt mal an nächstes Jahr denken, ihr bringt im besten Fall erstes Quartal die App auf den Markt und äh, die etabliert sich. Habt ihr schon neue Visionen, was es dann so geben
1: soll? Gibt es oh, da so schon gut. was in der Schublade? Es gibt so einige, privat als auch äh, wirtschaftlich. <lacht> nee. Also ähm, Wie es dann weitergeht, Also wie du schon vorher sagtest, ähm, Skynd ist ja das Dach. Oder sehen wir als Dach, da können... Mehrere Produkte kommen, natürlich ist es immer abhängig, wie auch die Resonanz im Markt ist. Also sprich, der Kunde das auch benötigt, das Problem sieht und dann auch soweit ein Produkt geschaffen werden kann, dass wir das Problem lösen können. Von daher, da ist schon noch Bedarf da. Genaue Angaben gibt es jetzt zwar noch nicht, muss ich entscheiden. Ja, ich gehofft jetzt. Ne? Es es hast schön drum herum ja, das, das jetzt kann, kann ich gut. Machen. Nee, da, da gibt es schon einiges ja. an Bedarf, aber das wäre jetzt... Ähm, Einfach noch zu früh, um da Statements abzulassen, weil da sind noch einige Unbekannte dabei, aber es gibt schon noch so einige Sachen, die hm. es da gibt. Also ich meine, das ist, man denkt immer so, wann ist da meine eine Sättigung? Also, das ist voll von Problemen oder das Problemwort ist halt immer so hm. Bedarfen, würde ich mal sagen. Sehr gut. Äh, wie man dann äh, Produkte dort einbringen kann. Und das muss ich einfach testen. Ich kann das vorher nicht wissen. Und ähm, bevor das noch nicht so richtig abgeklärt ist, würde ich da auch noch keine Statements. Bringen. Das dauert einfach seine Zeit. Aber das ja, wir, wir
0: sprechen dann nächstes Jahr äh, zum zweiten Jubiläum, von geil ist, <lacht> ja. sprechen wir dann wieder. Komm gucken, was passiert ist bei euch, äh, wie die App angekommen ist, was dann noch für Probleme aufgetaucht, für, für Bedarf, Bedürfnisse aufgekommen mhm, äh,
1: Herausforderungen gemeistert wurden. So was das für das Herausforderungen sein. gemeistert sind, wie euer Team gewachsen ist. Ich
0: denke mal, das wird ja auch nicht ausbleiben. Ja, also ja, ähm, Sobald ja. ihr dann auf dem Markt seid, gibt es dann bestimmt auch ähm, noch mehr Personalbedarf einfach. Ähm, sehr schön. Auf jeden Fall hört sich das echt gut an für mich. Freut mich auch, dass ihr äh, hier bei uns seid, dass ihr am Basislager seid, das, äh, um das nochmal zu betonen, und dass ihr hoffentlich auch noch länger bleibt, <lacht> auch als so wachsendes wie Unternehmen. Wie <lacht> Unternehmen. Ja. Ja. Ja.
2: Aber so lange wie es geht, bleiben wir. Das ist schön hier. Wirklich. Also wir fühlen uns sehr gut
1: aufgehoben hier. Sehr gut aufgehoben, relativ zentral. Ähm, das passt.
0: Schön. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch äh, für den Termin, der jetzt endlich geklappt hat. Äh, ja, auch danke ich, an dich für
2: die Zeit. <lacht> dass wir das noch
0: in euren vollen Terminkalender untergebracht haben. Genau. Ja, gerne doch.
1: Schönes Erlaubnis. Ja, vielen ich Dank. Und bis immer. zum nächsten Mal.
2: Ja. <lacht> Spätestens <lacht> ein Jahr. <lacht> Schön, cool. Ja.
1: Habt ihr gut gemacht.
2: Ja. Echt? Ja. Der, der hatte Quatsch zu? wie so ein Wasserfall. Ich, <lacht>
1: Ich habe nämlich Quatsch wie ein Wasserfall. Das ist meine Aufgabe. Das ist Nee, das
2: kann er ja, deswegen redet er ja
1: auch. Oh, das habe ich in der Wissenschaft Ich kann ich nicht oft. ja nur meckern. Ich habe in der Wissenschaft. Ja, das stimmt. Man muss manchmal auch schmeißen. Also